0: Dzień dobry Państwu, witam. To drugie śniadanie Mellera. Przede wszystkim chciałem podziękować Wam, drodzy widzowie, którzy wspieracie mój program, mój kanał na zrzutce.pl, to dzięki Wam mogę ciągnąć tę przygodę. Także dziękuję Wam serdecznie. Tych, którzy się zastanawiają, zachęcam, a wszystkim polecam subskrypcję kanału, wtedy będziecie mieli informacje na bieżąco o nowych audycjach, programach, bo to i drugie śniadanie Mellera i rozmowy takie jeden na jeden. A dzisiaj Czwórka eee, gości. Wiktoria eee, Biliaszyn, Hieronim Grala, e, Witold Juraż, Masza Makarowa. Eee, jeżeli jeszcze się nie domyślacie, to będziemy mówić o Rosji. I pretekstem do spotkania jest książka tutaj: Gości Męskich. Eee, Watacha Putina. Czy Kreml to normalne miejsce władzy czy laboratorium zła? I eee, chciałem. Zacznę w sumie od pytania, które stawiacie bez znaku zapytania na, na okładce, które rozwijacie też z tyłu w ten sposób. Um, um, już. Czy rosyjska elita władzy to mordercy z kątami w szwajcarskich bankach i willami na lazurowym wybrzeżu, czy też może technokraci władzy, którzy przypadkowo, w cudzysłowie, mają ręce unurzane we krwi? To jest pierwsze pytanie, będą jeszcze dalsze autorzy. Dwóch byłych dyplomatów pracujących w Rosji, dzisiaj dziennikarz szonetu, wykładowca akademicki. No to zacznijmy od Waszej odpowiedzi na to pytanie.
1: Jedno i drugie to są technokraci, chociaż patrząc na wyniki ich działań, to tego elementu technokratycznego nie widzimy, no bo Rosji nie idzie najlepiej. To oczywiście jest kwestia tego, że tych technokratów jest coraz mniej, coraz więcej jest zarządzania w taki sposób, który nie uwzględnia dyskusji wewnętrznej, która przez lata była siłą Rosji, nawet śmiem twierdzić, że w tym szczytowym okresie putinizmu tam było więcej debaty wewnętrznej niż w którymś momencie u nas, ale podkreślam wewnątrz, wewnątrz Kremla. Natomiast, czy można być równocześnie technokratą, człowiekiem pragmatycznym, a jednocześnie mieć uderzone ręce we krwi? No można. Często są to Mam takie... pytanie tylko
0: uzupełniające: hmm. czy według ciebie naziści byli technokratami? Ja nie porównuję. Się... To pytam się. Tak, o kryterium
1: techn... ale wyjąłeś mi to wyjął słowo z bo Ja właśnie dokładnie chciałem nawiązać do trzeciej rzeczy, bo jak się mówi o trzeciej rzeczy, to większość ludzi od razu myśli o o Himmlerze, o Eichmanie, o Heidrichu, o tych takich prawda, najgorszych z najgorszych, ale Szycie Rzesza to są przecież też tacy ludzie jak Albert Speer, jak Fritz Todt, czy też, jeżeli gdzieś w kierunku służb pójść, Walter Schellenberg, czy też postać, która mnie zawsze zresztą fascynuje, czyli generał Karl Wolf, drugi człowiek w SS, trzeci po śmierci Heidricha drugi, który aż do lat 60. w ogóle nigdy przed żadnym sądem nie, nie stanął i zresztą jak pomyśleć o tym, że trzecią Rzeszę tworzyli poza psychopatami też tacy ludzie, którzy gdyby Hitler nie doszedł do władzy, a Republika Weimarska przetrwała, to by się świetnie odnaleźli w demokratycznym systemie, no byliby tacy trochę, prawda, do dobrego towarzystwa może by się ich nie zapraszało, bo rzucaliby antysemickimi dowcipami, no, ale to tak mniej więcej tyle, prawda. No więc Trzecia Rzesza to też tacy ludzie, więc jeżeli zapomnimy przez moment o, o komorach gazowych, przypomnimy sobie, że większość, tak naprawdę większość trzeciej Rzeszy, tej, 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 tych urzędników, to byli tacy, tacy zimni, pragmatycy, my opisujemy tutaj, to, to, to Hieronim opowiadał, że prezes banku centralnego Erwila, Nabiulina, jak się tylko wojna zaczęła, kazała studiować opracowania Hjelmara Szachta, czyli prezesa Banku Rzeszy. No właśnie dlatego, że Hielmar Szacht był w stanie w tej sytuacji skomplikowanej bronić tej gospodarki. Ona zresztą jest wybitnym bankierem.
2: No cóż, to jest analogia, która pracuje, która daje dobre wyniki, ale jednak jest analogią ograniczoną. Punkt wyjścia jest nieco inny. Świat był wstrząśnięty, jak się okazało, jaka jest elita III Rzeszy, ponieważ w gruncie rzeczy ani feudalna historia Niemiec, ani druga Rzesza, ani nawet te nieudane próby republikańskie, czy republika weimarska, nikogo na świecie, nie ostrzegły, że może się urodzić taki system i taki potwór jak nazizm. Natomiast w przypadku Rosji i odbiór zewnętrzny i myślę, że również wewnętrzny jest związany z pewnym mimo wszystko szokiem, bo z jednej strony wiedzieliśmy, co to jest Związek Radziecki, ale przez wszyscy ulegaliśmy nadziei, że to się skończyło. E że trwają pewne relikty, że upiór nie umarł, ale jednak jest jakimś tam osinowym kołkiem rynku i demokracji przybity. Wszyscy tak myśleliśmy. Moi przyjaciele rosyjscy w dużym stopniu też byli przekonani i niewiele było osób z kręgu nawet starych dysydentów, które od początku do końca nie straciły czujności. Ja pamiętam takie spotkania i dyskusje w centrum Sacharowa w Moskwie, kiedy już nie żyjący, a przeze mnie wielbiony Kowalow zachowywał się mniej więcej tak, jak on był jedynym, który nigdy nie stracił czynności z tego kręgu moich znajomych i zachowywał się po prostu jak kato walczące z Kartaginą. Jego wystarczyło zapytać o cokolwiek, a on zaczynał od zdania A po pierwsze, muszę dodać, że reżim putinowski jest nielegitymistyczny. Nieważne jest to, jak reagował Kowalow. Ważne jest to, że dla sporej części ludzi, co przeszli szkołę późnego tego czasu zastoju, jak się mówiło, on wydawał się anachroniczny i budził wesołość. Starszy pan po prostu ma widzenia. Potem się okazało, że jego diagnoza rzeczywistości była znacznie bardziej dogłębna i i mądra. Wracając do rzeczy, to są technokraci, tyle że kolejny raz nie powinniśmy wpadać w pułapkę od początku do końca przymierzania wszystkich kategorii społecznych, ustrojowych i gospodarczych, do których przywykliśmy w warunkach społeczeństw zachodnich i demokracji zachodniej, do rzeczywistości rosyjskiej, bo są podobieństwa, są różnice. No, społeczeństwo, które siedziało pod rządami komunizmu jest oczywiście mniej przygotowane i dłużej musi trwać w nim proces zaszczepiania mm, innych mechanizmów, które powiedzmy dla Anglika czy Holendra są naturalne, prawda? Z kolei on by sobie nie poradził w innych realiach, które są żywce, z tej spuścizny postradzieckiej wzięte. To są technokraci, chociaż złośliwie można powiedzieć, że niekiedy są to technokraci inaczej. Ale jeżeli chodzi o skuteczność działań, o zrozumienie mechanizmów i umiejętność wyciśnięcia maksimum z tego arsenału środków, które mają, to to są sprawni technokraci. A że pewna ich część jednocześnie kontynuuje chwalebne tradycje opryczników, to już jest zupełnie inna sprawa. Tacy też się zdarzają wśród technokratów i w historii ludzkości się zawsze zdarzali. Masza Makaroba.
3: Znaczy, ja myślę, że to są technokraci, którzy są zamazani krwią. Są zamazani krwią świadomie przez Kreml, bo Władimir Putin rozmazuje odpowiedzialność, która leży na nim po całym swoim otoczeniu. Z tym, że Kreml przez ostatnie wiele lat rzeczywiście postawił na kształcenie i budowanie systemu takich efektywnych menadżerów jak wielkie korporacje. Menadżerów, którzy zbudowali w pewnym sensie w Rosji taką wieś kinowską, ponieważ jeśli ta technokracja i to efektywne działanie jest bardzo widoczne w Moskwie, jest bardzo widoczne w większych, bogatych miastach, to czy ten system jest efektywny, jeśli chodzi o rosyjską gubinkę? No oczywiście nie, bo jak Mówińka, się od... czyli prowincja. E, tak, ale myślę, że ten wyraz akurat po polsku bardzo, bardzo dobrze funkcjonuje i opisuje to rzeczywiście, jak wygląda ta rosyjska prowincja, ponieważ jeśli się odjedzie nawet od Moskwy 50 kilometrów jakąś elektryczką z jednego baskiawskich dworców, to to jest zupełnie inne Rosje. To nie jest Moskwa, to nie są duże miasta. Ta efektywność w centralnej władzy, efektywność w miejscowej władzy tam jest praktycznie zdrowa. Ludzie którzy w ciągu godziny mogą się dostać do bogatej, prężnie działającej, bardzo zachodniej w ostatnich czasach Moskwy, właściwie to wciąż tam żyją w wieku XX, a nie w XXI, i wciąż w taki sposób też myślą o tych realiach. więc To jest taki system dwulicowy, jeśli nie więcej, ale rzeczywiście ta odpowiedzialność i ta krew leży na wszystkich, którzy są w tym systemie, którzy z tego systemu nadal jeszcze nie wyszli, którzy nie znaleźli w sobie też tej odwagi, żeby z tym systemem się rozstać, szczególnie po 24 lutym zeszłego roku.
4: Ja się trochę wyłamie, to znaczy ja myślę, że o technokratach to mogliśmy mówić jakieś 10 lat temu. Dzisiaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy przede wszystkim są niedecyzyjni. Jakby system opiera się autentycznie na jednym człowieku i nawet wysoko postawieni urzędnicy, którzy sprawują bardzo odpowiedzialne stanowiska, nawet gubernatorzy regionów, często boją się podjąć jakąkolwiek decyzję, nie konsultując się z Kremlem. I to przejawiło się szczególnie mocno podczas pandemii. Z Kremlem czy
0: osobiście Putinem?
4: No to oczywiście jakby nie wyobrażam sobie, że każdy gubernator ma telefon do Władimira Putina, ale jednak to są jakby te rozmowy, wszelkie decyzje nawet dotyczące bardzo takich prozaicznych czynności idą z Moskwy. Nawet regiony, z administracji prezydenta. Dokładnie. To, to właśnie mam na myśli. I tutaj technokracja, no tak, no, no mamy Miszustina, który sobie świetnie radzi, jakby sprawia, że ta gospodarka w jakoś nie... nie eksplodowała, nie upadła całkiem i Rosja Rosja sobie jakoś radzi nawet w dobie wojny, ale z drugiej strony mamy też grupę ludzi, którzy którzy bardzo się boją Władimira Putina i wszelkiej odpowiedzialności. To się przejawia na każdym polu, nawet w armii. My to nawet widzimy w armii, kiedy dowódcy nie są w stanie podjąć decyzji, które mogłyby, powiedzmy, rosyjskiej armii jakoś pomóc, to znaczy jakby byłyby odpowiednie, tak jak to jest na przykład, tak jak to robią Ukraińcy, którzy jakby podejmują decyzje w zależności od sytuacji, wierzą w to, że jakby są kompetentni do tego, by je podjąć. Na przykład w rosyjskiej armii tego nie ma. Ludzie się boją podejmować decyzje, o czym mówią zwykli szeregowi żołnierze, że oni często stoją na przykład w polu i teoretycznie wiedzą, co powinni zrobić, ale jednocześnie boją się takiej decyzji podjąć, bo może spotkać ich kara. Ostatnio był taki bardzo znamienny przypadek w
3: obwodzie Chabarowskim, w kraju Chabarowskim. Tam jest gubernatorem Michał Diktirow, który jest z partii Żyrinowskiego, z LDPR-u i otworzono tam jakieś nowe cel centrum edukacyjne czy medyczne, nieważne. W każdym razie otwierano to uroczyście z udziałem gubernatora i kierowniczka tego centrum została przez niego zapytana, komu ma podziękować. No więc ona mówi, że to ja bardzo dziękuję Rosji, nie to bardzo dziękuję gubernatorowi obwodu Heuerowskiego. Nie. Trzeba podziękować prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, bo to jest ta najwyższa władza i właśnie ja się zgadzam bardzo z Wiktorią, że taka lojalność wobec Moskwy we wszystkich decyzjach, które są podejmowane, we wszystkich krokach jest kluczowa w tym systemie zbudowanym przez Proszę zwrócić
2: uwagę, że myśmy zaczynając od Kremla i od laboratorium zła wyszli na inne kręgi technokratyzmu. Myśmy trafili w tym momencie już do elit prowincjonalnych, a to jest nieco inne zjawisko. I tutaj moja sąsiadka słusznie zauważyła, że jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu mogło to wyglądać inaczej, ale dlaczego? No bo kluczem do tego stanu, jak już mówimy o strukturze, realnych związkach góry z tym średnim ogniwem, no jest potężna zmiana zarządzania państwem w postaci tego wertykalnego, wertykal właści, jak to mówiono w Rosji, czyli wertykalny system zarządzania władzą. Jeszcze za wczesnego Putina istnieli regionalni baronowie, niedaleko szukać, noszami je w Tatarstanie. A potem wprowadza się ograniczenie ich kandydowania. Prezydent nie ogranicza swoich kadencji, ale namiestnikom, wielkorządcom i kniaziom udzielnym się to ograniczyło. A na wszelki wypadek, gdyby były problemy jeszcze z realizacją tego ograniczenia, no to jest instytucja tych namiestników, prawda, przedstawicieli prezydenta w regionach i oni tego skutecznie doglądają, tak jak na przykład nad Wołgą tego doglądał Kirejenko, nie dopuszczając już tych młodszej części starych elit Tatarstanu do władzy. To miało być inaczej rządzone. I to nie tylko tam, no, na przykład. W sposób jak zmieniało, no, w burjacji kadry rządzące, włącznie z rektorem uniwersytetu, mechanizm zawsze był ten sam przecież, no.
4: Ale w ogóle się zmieniło, no bo przecież też wtedy mogliśmy mówić w latach 90. o jakiejś wpływie oligarchów. Dzisiaj oligarchów jako takich to są jakby niedobitki ci, którzy pozostali, a ci współcześni, bogaci ludzie, którzy tutaj na przykład na Zachodzie często się spotykam z takim pytaniem ale to dlaczego ci oligarchowie czegoś nie zrobią, dlaczego oni się nie skrzykną i nie obalą Putina? Pamiętam, że właśnie ja zadałam to samo pytanie Michałowi Chodorkowskiemu tuż jakby jak zaczęła się inwazja, znaczy wojna na pełną skalę i on powiedział, ale jacy oligarchowie? To są portfele Putina, to są ludzie znikąd, ludzie, którzy tak to w życiu by najczęściej nic nie osiągnęli, ale biorąc pod uwagę to, że Putin znał ich lojalność, otrzymali właśnie to wszystko, z czego mogą korzystać i jednocześnie są tymi portfelami, do których Putin sięga. Nie mają żadnej sprawczości, żadnej decyzyjności, nic.
1: No ale jeszcze jeszcze są tacy ludzie jak Michał Friedman, jak Awen, to oni... Mamy oczywiście Abramowicza, który ewidentnie, do jakiegoś poziomu był słupem. Zresztą dowód, można powiedzieć, trochę anegdotyczny, jak się jego żona z nim rozwodziła, to się rozwiodła w, Lond- w Moskwie, a nie w Londynie i wzięła 2% majątku. Dlaczego 2%, a nie 50%, no, dlatego, że nie chciała brać niewspólnego, tylko tego, co było... Społecznego. Społecznego, bo wówczas ten rozwód mógłby być dla niej bardziej przykry, że tak powiem. Natomiast ja nie do końca bym się zgodził z tym, że nie ma w Rosji oligarchów. To znaczy ci ludzie nie stracili wpływy polityczne, natomiast nadal są, jest pewna jednak grupa ludzi, którzy są czymś więcej niż tylko słupami. Tak? No Friedman. To
4: ale taki to tak jak dobry powiedziałam, niedobitki z lat 90., no, najczęściej początku 2000. No, tak,
1: no, ale mamy cały czas kilkudziesięciu multimiliarderów. Tak? Ale jeżeli mówimy o tej nieskuteczności Rosji, to jest taki nastrój, który się czasami w Polsce udziela, że no, prawda, Rosja straciła circa 1700-1800 czołgów. Widzimy, że przegrywa, no, to znaczy, że Rosja jest bardzo nieefektywna. Tylko powstaje pytanie, czy Rosja rozpoczynając 24 lutego ten nowy etap wojny, bo trudno mówić o rozpoczęciu wojny, no bo wojna prawda, jest od 8 lat, to czy Rosja tak naprawdę wiedziała, że zaczyna wojnę? Co Bo, m, mam na myśli, że Putin paradoksalnie wcale tak do końca nie kłamał, nazywając wojnę specjalną operacją wojskową. Jest jeden dowód. Otóż y, w, przez pierwszy miesiąc, jak Ukraińcy emitowali nagrania jeńców rosyjskich, to co drugi był omonowcem, czyli po, przekładając tam polski, zomowcem, lub był z gwardii, y, z rozgwardii, czyli z wojsk wewnętrznych, można by powiedzieć, a nie z sił zbrojnych jako takich. Innymi słowy, oni. Idąc na Ukrainę, byli głęboko przekonani, że przez tydzień to postrzelają, bo jakaś tam armia będzie walczyć, a później trzeba będzie spałować Ukraińców. A to oznacza, że te straty są również dlatego tak ogromne, bo oni po prostu nie wiedzieli, że idą na wojnę, to znaczy, że Ukraina będzie walczyć. To powoduje, że ten taki hura-optymizm, bo dzisiaj już wiedzą, tak? Oczywiście przygotowanie sił zbrojnych trwa, natomiast to, o czym panie pytały, to znaczy, że, że, że ta decyzja nie jest podejmowana, no to jest tradycja. To kierownik już opowiadał, że my mamy w archiwach w dokumenty sprzed kilkuset...
2: No z XVI wieku jest dokładnie ten sam mechanizm. Dokładnie ten sam mechanizm. Siedzi wojewodwa w inflantach gdzieś tam i walą mu się mury, koniec zdychają bez owsa, a tutaj Batory na nich idzie. I co ma zrobić? No to on nie wysyła do Nowogrodu czy do Pskowa, do pośredników, tylko bezpośrednio kuriera śledo do cara, który tam szuka między Moskwą a Starorussą. No, car Gasudar, no nie mamy stolarza, nie mamy klucznika, brakuje nam puszkarzy, a w ogóle armata się zagwoździła i była sztuk jeden. I dalej idzie odpowiedź, taką samą drogą. No w związku z czym oczywiście to pozwala, już tak nawiasem mówiąc, nieco inaczej patrzeć na znakomite sukcesy batyrkińskiego oręża. albo bo jak się ściany rozsypały, koty, konie nie miały owsa, a wojewodowie się martwili, że załoga jest tak głodna, że idzie na rynek złotyszami handlować, no
1: to, to, jest, to przecież to jest jeden do jednego. Prawda? Sieroniem jest kociarzem, bo jak się ktoś przejęzycza, zamiast koń mówi kot, to tak, tak, To jest dowód wielkiej miłości wobec skąd. Ja tylko jeszcze
3: dodam, że stąd też się bierze taka niezwykła popularność Primoj linii, czyli takiego tej rozmowy corocznej, która się nie odbywa w tym roku, i w zeszłym Władimir Putin z narodem, bo rzeczywiście tylko Władimir Putin może rozwiązać każdy problem, tak? Można do niego się zwrócić z tym, że nie wiem, płot się rozwalił albo że szkoły na wsi zamknięte i Władimir Putin to koniecznie rozwiąże. Też na przykład teraz żony i matki jest m- Zwracają się osobiście do Władimira Putina, bo one nie wierzą w skuteczność tego, że one pójdą np. do prokuratury wojskowej czy do komendy wojskowej i że ten problem, że na szturm rzucają ich chłopaków, zostanie rozwiązany. Że tylko Władimir Putin, który na pewno nie ogląda ich orędzie i, i zwrotów, rozważy
4: ten problem i chłopak Wania wróci
3: z frontu do domu.
4: A jeszcze jest takie przekonanie, że Władimir Putin po prostu nie wie na pewno, jaki jest chaos. Dobry cel. Yy, tak, no, bo jaże są i.
2: Wiedzą Państwo, ten mit dobrego cara ma długą tradycję i ma się dobrze, bo był taki epizod jak z Syberii w Łapciach przyszli do Lenina, dokładnie mówiąc do cara Ilicza przyszli, skarżyć się, że urzędnicy ich łupią. I wtedy któryś z Łunaczarskich czy Antonowych ofsyjenko stwierdził, że to jako żywo przypomina głos czukczów, kiedy Katarzyna II usiłowała fasadową konstytucję dać Rosji. I wtedy odziani w futra synowie północy powiedzieli, że może być i konstytucji, ale żeby urzędnicy przestali ich łupić. I oczywiście bezpośrednio zwracali się z tym do carycy. W związku z czym to jest uświęcona tradycja pewnego modelu. Najciekawsze w tym jest, że obojętnie, czy się za scenariuszem wzorców, jak lubią zwłaszcza moi amerykańscy koledzy, ordyńskich, czyli mongolskich, czy opowiadamy się za tradycją wzorców prawosławno-bizantyńskich, to ani jeden model, ani drugi takiego czegoś nie znał. Ani Bazyleus bizantyński nie robił za posiadacza panaceum na wszystkie bolączki społeczne, ani tym bardziej Han. Ja bym akurat do Hana Uzbeka się nie wybrał z taką skargą.
0: Ja chciałem tu to powiedzieć to, czy nie wspomniałem wcześniej, że Wasza książka, to dialog, rozmowa, nie, nie, nie narracja tradycyjna, w związku z czym yy, skrzy się yy, anegdotami yy, osobistymi obserwacjami, yy, zwłaszcza z czasów, kiedy pracowaliście yy, w Rosji. I yy, yy, w którymś momencie yy, przez dużą część książki idziecie idziecie nazwiskami. Yy, chciałem zaraz do tego nawiązać, ale właśnie mam które z dwóch pytań wybieracie. Yy, czy pytanie naiwne, na które daje się nikt nie lubi odpowiadać, kto tak naprawdę jest dzisiaj numerem 2-3 w Rosji, albo inaczej, kto jest najbliżej Putina i ma i, i jakieś przełożenie decyzyjne? Bo nie, pytanie drugie, bardziej anegdotyczne, to znaczy mnie z, z Waszych bohaterów najbardziej fascynuje, znaczy złe słowo fascynuje, ale tak, fascynuje przypadek Dmitrija Medwiediewa, o którym wielu ludzi, być może w swojej naiwności, myślało kiedyś, że to liberalna twarz, że to jest to nowe pokolenie. No dzisiaj jest jakimś, nie wiadomo, bardziej potworem czy karykaturą, ale ciekawa jest ta, 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 ta droga. No więc... to, jest, to, to Spróbuję
1: zwięźle na obydwa. Bo tego naiwnego nie mógłbym pominąć, dlatego że to się wiąże z historią, którą opisałem w poprzedniej książce w Domonach Rosji, czyli pierwszego mojego spotkania z moim szefem, ambasadorem w Moskwie, czyli swoim ojcem, który puścił mi na wideo film z zaprzysiężenia Władimira Władimirowicza, wchodzi do tej wielkiej sali, tam zawsze jest taki głos, to jest ten sam głos, który jest też na Paradach Pobiedy. Niesamowity głos. No, prezyd- nie, który... Prezydent Rosyjskiej Federacji, to w ogóle od razu już czujesz, prawda, że jesteś bardzo malutki. Um, winowidzi, widzi pan, to jest rosyjska elita, um, po czym jest scena, jak już po zaprzysiężeniu Putin idzie do swojego samochodu opancerzonego i tam jest jakichś czterech ludzi, z którymi się ściska, tak że jak, jak, jak Hohnerker z Brożniewem. Um, ale kamera ich nie pokazuje na zbliżeniu, my nie widzimy twarzy, widzimy tylko sylwetki. I twierdzi mi mówi, no no to jak pan się dowie, kto to są, to ja panu awans załatwię. Więc my oczywiście próbowaliśmy odtworzyć plus minus ten układ. Ale plus minus, tak samo plus minus próbowaliśmy napisać, kto może być następcą Władimira Putina, ale to jest w, w tym drugim wypadku bardziej kwestia modelu, według którego ludzie będą dobierani, czy to może być model, idealny byłby 60-latek, bo jest trochę młodszy, ale zbyt długo nie porządzi. To może być model, a niech będzie młodszy, byleby był bardzo, bardzo lojalny, czyli na przykład syn przyjaciela, albo niech to będzie największy głupek, bo nie niegroźny. No, kilka jest tych modeli, my dzisiaj do, nich, do, do tych modeli dopasowaliśmy nazwiska, za pół roku te nazwiska być może będzie trzeba dopasować inne. Natomiast na pewno wśród tych najważniejszych, no to powiedziałbym bez dwóch zdań: Patruszew i Naryszkin. Naryszkin, niezależnie od tego, że został upokorzony. Sergii tak. Naryszkin, Sergi Naryszkin, szef służby wywiadu zagranicznego. Dobra, to skoro
0: rzucasz nazwisko, to bardzo proszę. To yy, Naryszkin czy Patruszew pierwszy do omówienia? Którego wolicie? No nie, dla no, Fuły, Patruszewa, siło rzeczy są.
2: Kim, kim jest Patruszew? Yy, ale w jakim sensie? bo patrusze w że jest najbliżej, że był tym, któremu zaufano nawet na czas operacji i tak dalej, co wynika z jego niekwestionowanej pozycji, z nie, pewnością nie jest potencjalnym dziedzicem tronu. On nie jest. Z wielu względów on się do tego nie nadaje, nie może, nie, nie pasuje. Natomiast pozostaje już prędzej takim właśnie Bakerem, on może odgrywać kolosalną rolę. W on jaką funkcję pełni formalnie? On jest jest szefem Rady Bezpieczeństwa. Kiedy u nas się go uporczywie nazywa szefem FSB, to jest tylko kolejny dowód do mojej starej tezy, że większość polskich analityków, niestety również dziennikarzy, czyta roczniki polityczne sprzed 10 lat po prostu. Inna sprawa, że to również dowodzi, jak nieefektowną postacią jest Bortnikow, skoro nikt o nim nie słyszał. No, ale wracając tutaj jeszcze, Pan Dan, do tego, co mój kolega powiedział z to jest tak, że te 10-12 lat temu łatwiej było, nawet oglądając to zdjęcie w mroku, wyobrazić sobie, kto tam może być. I charakterystyczne jest to, że z tej grupy, która wtedy przychodziła na dacze, kilku już nie ma na pewno w owym czasie przychodził Jakunin, na pewno w owym czasie jeszcze dość długo przychodził Wiktor Czerkiesow, towarzysko przychodził, przypomniany ostatnio przez Polską pracę, Siergiej Pawłowicz-Raudugin, przychodził i przychodzi, jako jedyny, co do tego mamy pewność, Jurij Kowalczuk, czyli tak naprawdę nie bankier, a kasjer Putina, przychodził nieregularnie, ale dosyć często, dzisiaj urzędujący szef Komitetu Śledczego, czyli generał Bastrykin, bywał wieloletni szef, cudotwórca za nadurny Komite- Komisji Wyborczej, Władimir Ew. Czorow. O dziwo, jak widzicie Państwo, na tej liście nie ma szefów służb, to są ludzie związani z nim zupełnie innym charakterem kontaktów i od bardzo dawna. Czurow, kiedyś speechwriter tak naprawdę, w Smolnym jeszcze. Bastrykin, grupowy ze studiów, jedyny z kolegów, do którego on się nie, z... Putin się nawet na zjeździe absolwentów nie zwracał na ty i tak dalej. To były takie właśnie różne zaszłości. Jak sumując, nam zostaje jeden Kowalczuk w tej grze tak naprawdę niedecyzyjnych, zostaje jedna czy dwie osoby, silnej, bo rzeczywiście silnej indywidualności, jakie by nie były, Jakunin i już w tej chwili nieżyjący czerkie są całkowicie gwałtowani, ich nie ma. Bo Putin, bo Zmieniło Putin, się. Bo Putin się zmienił. Ale pytaj się. Pytaj się o... zmienił się Putin, zmieniła się Rosja, hmm. zmienił się Kreml. Hmm. I my wszyscy się zmienili.
1: Pytanie o Miedwiedziewa, no, jakby rozmawiamy na trzeźwo w tym programie, więc troszeczkę nie do końca to pasuje. No, Dmitry Miedwiedziew jest ewidentnie człowiekiem mającym problem alkoholowy. Uwaga, nietypowe w rosyjskiej elicie władzy. Bo my mamy taki trochę image, że jak Rosjanie to wiadomo, że piją. Otóż, ja to nie, jest nie cała ta elita jest niepijąca. Z różnych powodów, bo część ze służb na biulina, bo jest muzułmanką, generalnie w tej elicie się nie pije. Miedwiediew jest wyjątkiem. Natomiast Miedwiediew nigdy nie był żadną nadzieją. Ja pamiętam te wielkie debaty w polskim emez że o to przychodzi prawda, liberał. Jeśli w ogóle liberał, to trzeba powiedzieć, jest takie wyrażenie systemny liberał, czyli liberał systemowy, no to powiedziałbym tak, jak w ekipie Pinocheta byli ci od wyrywania poznokci, ci od gospodarki, tam się byli systemnymi liberałami, prawda? no i to tyle liberalizmu. To nie jest jedynym państwem w naszej szerokości geograficznej, gdzie liberałowie nie są do końca liberalni, ale to już dygresja, oczywiście w innym znaczeniu. Natomiast Miedwiediew różnił się w poglądach z Władimirem Putinem. Problem polega na tym, że oni się nie różnili w poglądach na politykę zagraniczną. Oni się różnili tym, czy Baszkor Niefć, czy Gazprom Niefć mają mieć koncesję na wydobycie tu czy tam. Tyle, że my z kolei, mam na myśli my Polacy, nie mieliśmy wglądu w to, bo żeby mieć wgląd w układ sił na Kremlu, to trzeba mieć wgląd w przepływy finansowe pomiędzy tymi grupami, a my nie mamy. Amerykanie mają, tak? Amerykanie mają po pierwsze, bo, bo, bo system bankowy jest, rola banków amerykańskich jest tak gigantyczna, że oni po prostu to widzą. Po drugie, no mają nieprawdopodobny i SIGINT i HUMINT, czyli wywiad w sensie osobowy i wywiad elektroniczny. My nie mamy ani wglądu w przepływy finansowe, ani nie mamy silnego wywiadu w sensie osobowego, ani silnego wywiadu radioelektronicznego. Mówiąc krótko, My możemy mieć poczucie, że jesteśmy wielkimi ekspertami. Prawda jest taka, że to my się dowiadujemy od Amerykanów, co się będzie działo. To oni nas poinformowali o tym, że będzie wojna, a nie my ich poinformowaliśmy i to warto o tym pamiętać. Aha, i oni nas poinformowali w drugiej kolejności za ważniejszymi sojusznikami. Masza.
3: Dmitry Mietwiew jest dość szczególną postacią, szczególnie ostatnio właśnie, bo jest niesamowicie aktywny na Telegramie. I rzeczywiście pewnie te swoje posty na telegramie pisze sam, i w pewny sposób też zapominamy o tym, że on nadal jest w tym systemie, że jest nie tylko eksprezydentem Rosji, ale również jest zastępcą szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji, czyli jest jakąś postacią, która jest cały czas trzymana wewnątrz tego systemu. Natomiast no ja tutaj się zgodzę, że tak jakby dyskutować nad tym, co on pisze na telegramie, czy o tych pacfinkach to jest chyba najczęstszy wyraz, którego używa, czy Ostatnia propozycja, żeby przemianować Ukrainę na bandery Reich, no to tak jakby jest sprawa bardziej pewnie do psychiatrów niż dla analityków i dziennikarzy. Dmitry Miedwiedź, rzeczywiście może w jakimś stopniu wśród młodszej części Rosjan, był odbierany jako takie ocieplenie wizerunku Kremla, no bo miał iPhone'a, prawda, był taki bliższy i bardziej zrozumiały, tutaj ta piosenka Wasia Obłomowa i Ksenii Sobczak w 2012 roku, kiedy zostały sfałszowane wybory, o tym, że była ta nadzieja, ale ta nadzieja została zrujnowana, no jest tak jakby pewnym świadectwem tego, natomiast Wydaje mi się, że dla wszystkich było zrozumiałe, że to jest rzeczywiście ta kierowka, czyli zmiana, żeby Władimir Putin mógł wrócić później i jeszcze raz być prezydentem Rosji, że sam Dmitry Miedwiediew z siebie nie jest żadną postacią ważną, znaczącą, samodzielną przede wszystkim w tym systemie. Natomiast jeśli chodzi o następcę Władimira Putina, jest to problem, który jest też w środowisku rosyjskim dyskutowany, a taki rosyjski politolog Abbas Galamow prowadzi taki projekt naslednik, czyli następca i właśnie rozważa, czy ta, a czy inna postać z rosyjskiego świata polityki mogłaby zostać tym następcą. Tak naprawdę nie wiemy. Tak jak Władimir Putin pojawił się znikąd w pod koniec lat 90. tak samo ten następca może się pojawić znikąd i będzie to jakaś zupełnie szara postać, której niewiele by będziemy widzieli. E, oczywiście dla wielu pewnie figura Michała Miszustina, obecnego premiera, o którym w sumie niewiele słyszymy, prawda, w kontekście wojny, e, byłoby jakimś kompromisem w sytuacji, kiedy Kreml tę wojnę prowadzi, e, bo też wiele wiąże też na, taką nadzieję z Mischustinem, że jeśli zostanie prezydentem, to zrobi ten krok, krok do tyłu, że skończy wojnę, że będzie chciał ocieplić stosunki z Zachodem, czy Mischustin jest rozpatrywany przez Kreml jako realny następca? Tego nie wiemy. Natomiast znaczy ja uważam, że zmiany, które zachodzą na Kremlu, są bardzo dynamiczne, ale też zmiany, które zachodzą w społeczeństwie rosyjskim, bo to, jak zmieniło się społeczeństwo rosyjskie przez ten rok, przez rok wojny, ale szczególnie po mobilizacji, jest dość znaczące i tak naprawdę społeczeństwo może chcieć widzieć kogoś, w roli prezydenta jeszcze bardziej Putinowskiego niż sam Putin, kogoś jeszcze bardziej twardego, kogoś bardziej ja, ja zdecydowanego. Czy
0: rozumiem, że się zradykalizowało? Mm, moim zdaniem n- tak, moim zda-
3: znaczy nie nacjonalistycznie, tylko że rzeczywiście ta t- pewna społeczna mobilizacja się odbyła, bo Rosja walczy i ta wojna, którą teraz Kreml prowadzi w Ukrainie, już nie jest wojną Kremla, moim zdaniem to już jest wojna rzeczywiście jakiejś części Rosjan dość sporej, Potem walczą ich bliscy i kiedy ci bliscy są na froncie, ta wojna jest odbierana inaczej i ponieważ Kreml i rosyjski rząd wybrały taką, ani inną strategię komunikacji z Rosjanami, że właściwie z nimi nie rozmawiają, tylko zbywają i mówią, że wszystko jest dobrze, że wszystko idzie zgodnie z planem Ministerstwa Obrony, że wszyscy są żywi i wrócą, a wy na razie róbcie skarpetki dla swoich chłopczyków. To społeczeństwo szuka tak jakby ujścia tym swoim emocjom, pytaniom, szuka odpowiedzi wśród innych podmiotów społecznych, nie wiem, wśród na przykład wegenerowców, czy właśnie wystawia też wynosi na Jwgenię Prigorzyna, jako ważną dla siebie postać. Prigorzyna, który jest bardzo medialny. My to widzimy jako dziennikarze, że właściwie żadnego dnia nie odbywa się bez wiadomości o Jwgenii Prigorzynie, o tym co powiedział, jaki filmik nagrał, a konflikt z Ministerstwem Obrony, w który wszedł. A z drugiej strony Ramzan Kadyrow, z którym mocno się trzyma, który też jest popularny jako taka medialna postać w Rosji. Prygorzyn jest teraz takim trochę ojcem, który rozmawia z narodem, który potrafił karać, który jest przejrzysty medialnie dla Rosjan, w odróżnieniu od Ministerstwa Obrony. I ja niestety obawiam się tego, że rzeczywiście Prygorzyn, który jest bardziej Putinowski, niż Władimir Putin, który gra tak jakby w to i ma, na, znaczy po prostu ma fan z tego, co robię, z tych rozpraw, w sensie z tych katowania ludzi, z ucinania głowy, z rozwalania głowy młotem, to jest taki jego świat, ale ten świat też znajduje jakieś rozumienie wśród sporej części
4: Rosjan. Um... Ja zgodzę się z Maszą, jeżeli chodzi o tę kwestię, że trudno jest prorokować, kto zostanie następcą Władimira Putina, bo ja też myślę, że to może być ktoś równie dobrze wyciągnięty z kapelusza, tak jak to było w latach 90. po Jelcynie i raczej nie spodziewałabym się, że przyjdzie ktoś znaczny do władzy, raczej wręcz przeciwnie, ktoś, kogo najprawdopodobniej nie kojarzymy albo kto nie ma jakiejkolwiek sprawczości czy siły, ale ja tutaj akurat, to znaczy wizja prigorzyna na stanowisku prezydenta Rosji autentycznie mnie przeraża i myślę, że to byłoby chyba coś najgorszego, co się może wydarzyć, chociaż Prigorzyn pewnie byłby oczywiście zachwycony tym pomysłem, bo ta medialność go bawi rzeczywiście, Czuje potrzebę, on, on lubi być na świeczniku, on lubi się sądzić z ludźmi, on lubi udzielać komentarzy prowokacyjnych w mediach społecznościowych i wszystkich innych, więc jemu się to autentycznie podoba, ale ja jakoś tego nie widzę, nie wiem, może idealistycznie patrzę i zbyt naiwnie na przyszłość to znaczy, Rosji, to, to, ale… To elity po prostu to, to Elity nie dopuszczą, A... przykład, to jest inna sprawa, tak? Ale z drugiej strony jest to
3: zapotrzebowanie w społeczeństwie na kogoś, kto jest mocny, kto jest przejrzysty. No
1: tak, ale jest to kryminalista, więc
4: i taki prosty chłop, Prigorzyn, może tutaj jest Nie, ta jego popularność, a jeszcze przepraszam, bo jakby on jest prosty, tak? To znaczy on to, co mówi, to rzeczywiście to robi. On mówi, że sprowadzi ciało tam jakiegoś Wagnerowca, którego rozszarpano na polu i pochowa go z honorami, on to robi. To, że już tam posyła jeszcze kilkadziesiąt tysięcy innych na ubój, to już jest inna sprawa, ale powiedzmy, on jest takim kryminalistą, który dotrzymuje słowa i to rzeczywiście pewnej grupie społecznej się podoba, bo jest bardzo zrozumiały i jego słowa się pokrywają powiedzmy z działaniami tam niczego nie można powiedzieć o Kremlu, bo wiadomo, że wszyscy kłamią. Jakby to Rosjanie też wiedzą, że władze kłamią.
2: No to jednak, ja tu wsadzę to przysłowiową łyżkę dziegciu. No, proszę Państwa, niezależnie od tego, co się pisze, co się mówi, co się drukuje, e, trzeba zachowywać pewną powagę przy ocenie tych zjawisk. E, Prigorzyna tyle dzieli, od tej czapki Monomacha, czy tego tronu carskiego, ile dzieli kucharza od cara. Jest to kryminalista, o czym się pamięta w społeczeństwie. Jest to człowiek, poza wszystkim innym, nie mający realnego zaplecza politycznego, bo hasła, które mają jakieś tam odzew, to jeszcze nie montują siły politycznej. Operuje środkami, które w większości należą nie do niego, są udzielone przez państwo, i jest to po prostu udawanie, że to są jego środki. Nie za swoje pieniądze wybudował formę troli gerujących wybory w Stanach Zjednoczonych i nie za swoje pieniądze wysyłał żołnierzy do środkowej Afryki i do Syrii. To nie są jego pieniądze. To jest zastępcza inwestycja poszczególnych resortów siłowych rosyjskich. On jest, jak się to mówi na wschodzie, szyrma. On jest naklejką, jest parawanem. Ja tak Oczywiście to, że on tam kłapie od czasu do czasu, być może jest to taka operacja, żeby zrównoważyć to niezborne kłapanie Miedwiedziewa, bo my tu mówimy o alkoholizmie, ale przez druga anegdota putinowska, po tej wyprawie słynnej Miedwiedziewa do Donbasu i Ługańska, kiedy zaczął się zachowywać jako potencjalny następca tronu i chciał przyjmować przysięgi lenne od miejscowych wielkorządców, to się zastanawiano, jak go ukarać i odpowiedź Putina zabierzcie mu Twitter. No. No to jest, to dowodzi, jak to, jak to funkcjonuje. W każdym razie Prigorzyn jest tematem zastępczym. Być może dlatego wymyślonym, że a, żeby mieć taki i tak w tej zbrukanej rzeczywistości instrument, który rzekomo jest poza strukturą władzy, to jest taka wojny, najemna kondotierska kompania, my mamy w tym swoje pieniądze, ale to nie jest nasze, prawda? nie odpowiadamy za te zbrodnie, za ten młot rozbijający głowę żołnierza i tak To są ich bandyckie porachunki. Oczywiście charakterystyczne jest to, że on demonstruje, że rządzi się bandyckim kodeksem. Jak się to po rosyjsku nazywa? No w zakonie. On demonstruje, że on jest tym przestępcą, dla którego najważniejsze jest respektowanie wewnętrznego kodeksu gangsterów. Czy rzeczywiście środowisko przestępcze, I to jest ostatnie pytanie, bo to nigdzie nie pada w analizach, jaki jest faktyczny stosunek do Prygorzyna prawdziwego przestępczego środowiska, takich właśnie capo di tutti capi, na przykład z Nadnewy. Ja pamiętam, jak on zaczął swoją karierę, już był właścicielem tych knajp, gdzie przejmował prezydentów i premierów i yy, bardzo poważny mafiozo petersburski, Wtedy, mówił nie, o nim, mówił o nim tak, tako pogardo, ten bandiuga. Mówi, co on tam ma? Mówi, ten 50 milionów dolarów. Mówi, ten bandyuga. Mówi, zaczynał na hot dogach i rozboju, Mówi, co to w ogóle jest? E, to pozostaje. I ostatnie już. Proszę Państwa, obojętnie kogo historia wyjmie, jak królika z cylindra. E, czy Miszustin, czy ktoś inny. Tu oczywiście jest giełda i to się zmienia. Najważniejsze dla nas jest to, że nie ulegnie anihilacji całe to środowisko. Wyznaczenie kogoś, tymczasowo czy na dłużej, nie oznacza, że w polityce rosyjskiej przestaną istnieć Patruszew, Naryszkin, Kirejenko, Wołodin, bo każdy z nich jest okopany na swoich pozycjach. To jest trochę tak, jak po po śmierci Stalina. No, żeby rozwiązać problemy, trzeba było się albo układać i tworzyć koalicję aparatu, armii, administracji przeciwko służbom bezpieczeństwa, albo służby się próbowały układać z aparatem partyjnym. To jest giełda. Ale tak czy inaczej, wprawdzie Beria poszedł pod ścianę, ale te sektory władzy swoje interesy Utrzymały. Służby wypchnięto, ale administracja, partyjna hierarchia i armia swoje interesy utrzymały. Mają swoich ludzi i będą ich interesów bronić, bo to są frontmeni resortów.
0: To mam pytanie w takim razie do, do wszystkich Was, a, um, bo wy, wy w sumie w nawiązujecie też do tego, to znaczy czynnik tak zwanej dzieci, tak? No, że, że każdy, każdy chce zapewnić tym politycy najstraszniejsi jakąś relatywnie dobrą przyszłość dzieciom. No i teraz pytanie jest, jeśli chodzi o świat rosyjskich elit politycznych, z tego co wiecie, słyszycie, to co przeważa, a może to się zmienia, chęć zapewnienia jakiejś tam przyszłości tym dzieciom, to znaczy, żeby mogły sobie na przykład spokojnie jeździć na zachód i yy, nie podlegać od, jednak jakiemuś ostracytmowi, czy idzie desperacja coraz bardziej cały świat kontra my, no to w takim razie po raz choćby potop, idziemy na całopalenie. Znaczy, no, co tutaj, czy, czy jakiś pragmatyzm, że, że ta wojna po prostu nam szkodzi i naszym rodzinom, naszym pieniądzom, naszym interesom, w przyszłości, czy jednak, a skoro Wy tą Ukrainę popieracie, to my Wam pokażę. No
1: to ja zgadzam się z tym, co w którymś momencie zabrzmiało w tym, co Pani mówiła, że większość Rosjan no, gdzieś odnajduje się w tej narracji, która dzisiaj jest tworzona na użytek opinii publicznej. Ja byłem kilka dni temu w Toruniu i profesor Roman Becker zadał takie pytanie, to była dyskusja o Rosji, czy My mamy do czynienia z imperializmem mesjanistycznym, czy mamy do czynienia z imperializmem nostalgicznym. Po czym sam powiedział, że bo chyba jedynym, który wierzy w ten mesjanistyczny element, jest Władimir Władimirowicz. No i rzeczywiście tak jest, że jeżeli spojrzeć na, na, na portret tej Elity Kremlowskiej, to. Mnie jest trudno uwierzyć, podkreślam uwierzyć, bo, bo przecież nie mam dzisiaj do nich dostępu, tak? Że oni wierzą chociaż w jedno słowo tego, co mówią. No po prostu to, 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 to tak bardzo nie pasuje do tego, co oni zawsze robili, do, do tego całego złodziejstwa. Dodajmy, że na zachód to może nie mogą jeździć, do Dubaju mogą, więc... więc a Rolexy można kupić w Dubaju, w Bentleya też można ściągnąć z Dubaju, więc jakby... Się w porządku. Ale to nas prowadzi do bardzo niepokojącego pytania, czy przypadkiem nie jest tak, że, to, że ta szaleńcza nacjonalistyczna, szowinistyczna propaganda jest uprawiana dlatego, że wyszło z badań opinii publicznej, że niestety, ale większość Rosjan jest w takim nacjonalizmem skażona. I tutaj zaznaczam od razu, że jak mówię większość, to znaczy, że nie wszyscy, bo są naprawdę też wspaniali Rosjanie. I i w Polsce czasami wpadamy w taką... Niemożliwe,
4: nie
3: ma. Nawet zgodnie z państwową statystyką jest tych co najmniej 25%, co jest jest kilkadziesiąt milionów, Więc
1: więc pamiętajmy, że, 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 że są tacy ludzie, ja sam znam taką dziennikarkę, z Petersburga, znaczy dla jasności ona nie jest z Petersburga, ale ja publicznie mówię tak o niej, żeby nie, nie można jej było zidentyfikować. mi ostatnie pytanie, jak się jej żyje obecnie. Widzę, mówi, no super, czyli wspaniale, cudownie. Jestem niezwykle szczęśliwa w swoim małżeństwie, dlatego że chodzimy sobie z mężem na bardzo długie spacery, bo tylko z mężem mogę rozmawiać, bo już z własną rodziną nie rozmawiam, z przyjaciółmi też nie rozmawiamy. Więc zbliżyli się bardzo z mężem, ponownie. I tacy Rosjanie też są, dlatego zresztą, by the way, ja nie... Do... Mam bardzo poważną wątpliwości, na przykład, czy zamykanie granic jest dobrym pomysłem. To jest politycznie niepoprawna myśl. Gdybym miał przekonanie, że zamykanie granic spowoduje bunt społeczny, byłbym za zamykaniem granic. Jako, że nie wierzę, że spowoduje bunt społeczny, bo jako 80% popiera wojnę, to trochę kiepsko to zastanawiam się, czy nam otwieranie granic nie jest dla nas bardziej korzystne, dlatego że powoduje ucieczkę kapitału intelektualnego. Ludzie mówiąc krótko, wysoko wykształceni stamtąd wyjeżdżają, tak? no, Więc mam poważne obawy i rzeczywiście jest tak, zgadzam się to nie jest, to nie jest wojna Putina, to jest niestety wojna Putina i Rosjan.
4: Ale wiecie, na przykład, ja sobie pozwolę wtrącić, bo jestem pół Rosjanką, więc jakby ja wyrastałam w tym środowisku i ja wiem, że przeciętny Rosjanin, jeżeli się go zapyta, czy on popiera wojnę jakąkolwiek, to powie nie, dlatego że od samego, od najmłodszych lat właściwie każde dziecko jest obarczone tą historią Wielkiej wojny ojczyźnianej i jaka to była wielka tragedia dla każdej rodziny właściwie. I co to znaczyło, i przez co ci ludzie musieli przejść? Prawie każdy ma w rodzinie kogoś, kto właśnie, nie wiem, walczył, jakiegoś weterana, cokolwiek. I ja na przykład rozmawiam, znaczy rozmawiam, już bardzo mało rozmawiam z moją rodziną, która jest w Rosji, czy z moimi bliskimi. Od 24 lutego 2022 roku rozmawiamy bardzo mało i prawie w ogóle o wojnie. Ja na przykład dostaję od nich wiadomości w rodzaju, dzisiaj mieliśmy ciężki dzień, trzy kropeczki. I ja nie będę mówić, w jakich okolicznościach ja dostaję te wiadomości, bo po prostu nie chcę ich narażać. W każdym razie to są takie znaczne dni, powiedzmy. I ja tutaj nie zgadzam się z tym, że 80% Rosjan popiera wojnę. Absolutnie nie widzę tego. No,
1: ale Centrum Lewady pokazuje. E,
4: przeprowadzanie są sondaży w tak, kraju, tak. w którym, który, pro, znaczy w państwie, które prowadzi wojnę, e, w którym za odpowiedź na jakiekolwiek pytanie można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej już w tym momencie, ja nie wiem czy gdyby, zakładam, że gdybym mieszkała w Rosji, miała rosyjskie obywatelstwo i przechadzała się Moskwą i ktoś by mnie zapytał, czy popieram, czy popieram specjalną operację wojskową, nie wiem czy miałabym śmiałość, żeby powiedzieć nie. Chociaż jestem całym sercem po stronie Ukrainy, życzę jej zwycięstwa. W takich sytuacjach niestety, znaczy niestety, to jest chyba dosyć naturalne, że w takich sytuacjach działa jednak instynkt, po rosyjsku się mówi sama Samozachowawczy? Samozachowawczy, tak. No no niestety, jakby nie... No tak,
1: ale wie Pani, gdyby gdyby założyć, że 50% jest przeciw, załóżmy, no to pewnie na ulicę Moskwy, która ma... Przed i tymi miasteczkami wokół z maskowiem pewnie ile. 20 milionów Pod 20 milionów wyszłoby trochę więcej niż 3 tysiące ludzi na ulicy.
3: Ale nie. Rosjanie zagłosowali nogami. Rosjanie, tak. ci, którzy mogliby wyjść na te protesty, o których pan mówi, o protestach w Moskwie, a, które jeszcze 3 lata temu z Moskwy, bo przecież cały prospekt Sacharowa był wypełniony po brzegi ludźmi, no to oni wyjechali z Rosji. Najczęściej teraz ta aktywna część, która wychodziła i mogłoby wychodzić, jest za granicą, ale również ten protest, który się odbywał 24 lutego w Rosji, który się odbywa e, dotychczas, bo przy tutaj wchodząc do, do studia, zobaczyłam, że ktoś kolejny wyszedł z jakimś plakatem. To jest beznadziejny protest, w sensie, że ten człowiek, który wychodzi, nie ma żadnej nadziei, on po prostu chce wyjść, bo nie może inaczej.
1: I tego człowieka.
3: Dokładnie tak, ale ten protest trwa w Rosji nieprzerwanie już ponad rok. Jest zatrzymania to, przecież. Jest ponad 19 tysięcy zatrzymanych przez ten cały okres, jest ponad 5 tysięcy administracyjnych spraw antywojennych, jest kilkaset spraw karnych, ten proces cały czas jest. Ale ten protest, który właśnie się zaczął w Rosji, on nie ma żadnych organizatorów, on nie ma jakiejś organizacji, to jest protest całkowicie oddolny. Ludzie, którzy wychodzili w dziesiątkach rosyjskich miast, wychodzili sami z siebie. Oni nie wychodzili dlatego, że Aleksin Nawalny, który jest w więzieniu na notabene i który nie ma dostępu do świata, powiedział, że musimy wyjść. On... Po prostu ludzie wychodzili sami i to jest niezwykle Ważne, że nie przestają wychodzić, tak. i na to nie, Aż, nie można sobie też że powstaje nam
2: niepełny kontrfekt całej tej sytuacji. Bo ja, oczywiście, zacznę od rzeczy, dla mnie osobiście bardzo miłej i myślę, że współbrzmiącej z tym, co pani powiedziała. No, ja Rosją zajmuję się ponad 40 lat. Ja wiele lat spędziłem tam, mam wielu współautorów, przyjaciół, studentów, uczniów, kolegów, nawet niedobitki moich nauczycieli istnieją jeszcze na tym świecie. I y, osobistym powodem do radości i dumy dla mnie jest to, że po 24 stycznia nie musiałem z nikim z nich zerwać kontaktów. Nie musiałem przerwać korespondencji, rozmów i tak dalej, bo wszyscy zachowali się po prostu jak porządni ludzie i mają zrozumiałe i akceptowalne dla nas poglądy. I to jest ta część jakby realizująca polsko-mickiewiczowskie wyobrażenie o przyjaciołach Moskalach. Tu wszystko się kupy trzyma. Ale z drugiej strony, to samo co panie wcześniej słusznie zauważyły, że jest Moskwa, jest Petersburg i jest prowincja. Otóż jeżeli zerkniemy na geografię i statystykę tych protestów, które w szczytowym momencie to było 37 ośrodków miejskich, to w tej statystyce są również pikiety i marsze trzyosobowe, pięcioosobowe i tak dalej. To proszę zwrócić uwagę na to, że w tej środkowej Syberii, czy gdzieś tam w centralnym Uralu i tak dalej, wynikałoby z liczebności i skali tych protestów, że albo mamy do czynienia z kompletnie odklejoną od rzeczywistości milczącą większością, albo z milczącym przyzwoleniem. I drugi etap, zachowanie sporej części tego społeczeństwa i to nie chodzi mi tu o to, co widzimy w państwowych rosyjskich środkach masowego przekazu, ale to, co ja mam okazję, no nie powiem gdzie i jak, ale widzieć właśnie bezpośrednio. O reakcję tych wdów, tych matek, poległych żołnierzy, tych konsumentów subwencji państwowych i zadośćuczynień i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla odmiany przerażający obraz, bo to jest w gruncie rzeczy ta słynna odpowiedź, że lepiej, żeby zginęli, bo będzie, będą pieniądze, będzie pożytek, a tak by się na śmierć zapili. No, ja w to odpowiedź wierzę, nie, nie sądzę, że była wygenerowana przez propagandę, bo jako żywo przypomina mi to w różnych sytuacjach w czasów i wojny afgańskiej, i wojny czeczeńskiej, dyskusję o tym, Nie o tym, czy ta wojna jest uczciwa, moralna i słuszna, tylko o tym, jak głęboko niesłuszne jest niewspółmierne kompensowanie kalectwa albo śmierci. I nagle się okazuje, że przechodzimy w inny wymiar dyskusji o ekonomicznych aspektach i tej zbrodni, i tej decyzji rządowej. To też jest forma korumpowania społeczeństwa. Ja
3: myślę, że tutaj też przyczyna tego, że Rosjanie rzeczywiście chętnie w niektórych przypadkach płaczą na tę wojnę i w ogóle, że ta wojna jest wspierana jest w biedzie rosyjskiej. Oczywiście. Przecież to, jak żyje rosyjska prowincja, w polskiej prowincji nie da się sobie wyobrazić. Polska prowincja jest czymś zupełnie innym, totalnie innym, po prostu jest zupełnie odklejona od tego, jak wygląda świat poza Moskwą w Rosji, że jest to ta, naprawdę taka bieda, ja nie, nie wiem, jak to opisać, ale że ludzie naprawdę tak. zapijają się na śmierć, bo nie mają żadnych innych e, e, socjalnych e, perspektyw w życiu. E, I mnie przeraził absolutnie przypadek, kiedy Młody chłopak, który miał się żenić, poszedł na wojnę zabijać Ukraińców, żeby zarobić sobie na wesele. Znaczy, czy on zdaje sobie sprawę, że on jest mięsem armatniem i że po prostu zostanie zabity gdzieś tam pod Bachmutem czy ugledarem i żadnego wesela nie będzie, ale to jest sposób, żeby zarobić, żeby pomóc mamie, żeby opłacić studia po powrocie z wojny i to właśnie tkwi w tym, że ludzie są totalnie zakredytowani, bo kredyty są bardzo łatwe w Rosji i mnóstwo ludzi z tego korzysta. Ludzie są biedni, wypłaty są groszowe, ale też w ogóle brak godności, że nikt na tych ludzi nie patrzy jako na kogoś godnego respektu, pewnego poważenia. Vladimir Putin patrzy na nich jako na biomasę, na nasilenie, czyli na mieszkańców Rosji, którzy są jedną wspierającą go jego decyzję masą. A tutaj, kiedy oni są odprowadzani z tą orkiestrą na swoich małych wioskach, w swoich małych miasteczkach, kiedy matki płaczą i mówią „O, jesteś jak dziadek, dziadek walczył w 1941, a teraz ty pójdziesz walczyć, kiedy oni są rzeczywiście jak w tym nieśmiertelnym pułku niesieni na tych zdjęciach. A to wszystko jest niesamowite dla mnie w tym, że System krymlowski od lat się przygotowywał do tego, że on od lat przygotowywał tych ludzi w tym micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, tego wielkiego zwycięstwa, że dzisiaj oni niosą portret dziadka, który zginął w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, II wojny światowej jako mięso armatnie, a dzisiaj ty jesteś tym dziadkiem i ty pójdziesz walczyć, znów umierać za ojczyznę. Pytałeś się co wolno w Rosji, w Rosji wolno umrzeć za ojczyznę i to jest chyba… Ale rzecz. odpowiedź Ale jeszcze...
1: Rozstrzygając kwestię tego, czy może nie rozstrzygając, bo nie rozstrzygniemy, ale rozważając, tak należałoby powiedzieć, czy Rosjanie popierają wojnę, czy też nie, no to opierałbym się na tym, co mówią rosyjscy demokraci. A oni sami mówią, że są osamotnieni. Co do centrum Lewady, czy możemy ufać, czy nie możemy ufać. Były czasy, kiedy w Rosji była, był miękki autorytaryzm, tu i ówdzie twardy, no bo w Czeczeni zawsze było gorzej i wtedy te badania też pokazywały wzrost poparcia dla Władimira Władimirowicza po każdej, po, po, po wojnach czeczeńskich, po Krymie, po zajęciu Krymu mam na myśli. Wydaje mi się, że centrum lewady istnieje z bardzo konkretnego powodu, To znaczy Władimir Putin postanowił nie popełnić błędu Aleksandra Łukaszenki. Aleksander Łukaszenka zlikwidował niezależną socjologię i w którymś momencie stracił sług społeczny. Po prostu nie wiedział, co się dzieje. On nie wiedział, że, że stracił kontakt z rzeczywistością i że, że stracił charyzmę, że już nie jest odbierany, że wyrosło całe pokolenie. Putin tego błędu postanowił nie popełnić i dlatego jest tolerowany na centrum Lewady. Więc ja m, też pamiętajmy, że oni nie robią badań na takiej zasadzie, że podchodzą do ludzi na ulicy i pytają, czy jesteś za wojną, czy jesteś ten, robią całe, robią poprawki w swoich badaniach.
4: A przychodzą te mieszkania, no Ja to... też rozmawiałam o tym z Dmitrijem Muratowem, bo tutaj pan wspomniał, że co mówią demokraci, że są osamotnieni. No, Dmitri Muratow, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Nie wiem, czy można znaleźć bardziej dzisiaj znacznego i rozpoznawalnego w Polsce rosyjskiego demokrata, bo Aleksiej Nawalny, wiadomo, z niego nie uchodzi, ale Dmitrij Muratow za każdym razem, kiedy go pytam, no to jak, to Rosjanie popierają wojnę, czy nie? Czy coś się zmieniło? On powiedział, że gdyby popierali, nie byłoby takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj. Przecież nawet już trzy miesiące temu Andrzej Piercew, to jest bardzo znany korespondent Meduzy, który, który ma kontakty też w administracji prezydenta, on ujawnia różne rzeczy. On już wtedy pisał, trzy miesiące temu, że ponad 50% Rosjan jest za tym, żeby rozpocząć negocjacje pokojowe z Ukrainą, zaledwie, zaledwie, no w sensie to jest też dużo, 25% jest za tym, żeby kontynuować wojnę. Teraz ta sytuacja sytuacja się cały czas zmienia, jest coraz gorsza. I tak jak powiedziała Masza, rzeczywiście, Rosjanin z głubinki, znaczy z prowincji, on często czuje, to znaczy powiedzmy, czuje to, że jest ważny jako obywatel właśnie w momencie, kiedy idzie na wojnę. I miałam okazję rozmawiać z rosyjskimi żołnierzami, którzy na tę wojnę szli, właśnie żeby sobie zarobić. No odkurzacz, na samochód, na mieszkanie, czy po prostu na życie, na przeżycie, bo na prowincji nie ma pracy. A a praca żołnierza w momencie, kiedy nie walczy, jest super, bo stabilna pensja, siedzi się w, tym swoim, w tej swojej jednostce i można pomagać mamie, czy tam, nie wiem, ożenić się na przykład. I oni nie przygotowywali się do tego, żeby brać udział w wojnie, oni strzelali w pole, oni niewiele potrafią, zresztą możemy to obserwować bardzo dobrze. I ci ludzie często rzeczywiście, oni jechali do Ukrainy z myślą, że trzeba ten faszyzm zniszczyć, tych nazistów, no bo propaganda im tak powiedziała i dowódcy im tak powiedzieli, a później się okazywało, że no, ani za bardzo nazistów tam nie ma, ani faszyzmu. I nie brakuje takich, którzy rzeczywiście zmienili, ja nie mówię, że wszyscy, bo są też tacy, którzy zabijają Ukraińców i, i nie, nie czują w ogóle że jakiejkolwiek odpowiedzialności, że robią coś niewłaściwego, ale są tak też jednak tacy, którzy przyjrzeli na oczy i wystąpili z tej armii na przykład.
3: Jeszcze chciałabym dopowiedzieć o Centrum Lewady, bo wydaje mi się to ważne. Tutaj rzeczywiście Centrum Lewady jest to znaną instytucją, szanowaną i tutaj, kiedy mówimy, że są wątpliwości co do rezultatów ich badań, nie mówimy o tym, że oni źle robią te badań, ale mówimy o tym, że w jaki sposób ludzie reagują na to, kiedy ktoś ich pyta, czy popierasz działanie wojsk rosyjskich, bo w ten sposób oni zadają to pytanie. Ja też na początku, kiedy pojawiały się te pierwsze sondaże, 76% wtedy wspierało Rosję rok temu specjalną operację wojskową w Ukrainie. Zastanawiałam się, czy będąc w Moskwie, gdybym odebrała telefon, kto, ktoś by mnie zapytał, nieznany mi nawet z Centrum bo tak by się przedstawiał, jaki jest mój stosunek, to ja bym rzuciła słuchawkę, bo po prostu bym nie, nie rozmawiała, bo wiem, pamiętam to uczucie strachu, które ogarnia Ciebie, kiedy przekażesz granicę rosyjską. I jest bardzo dobrze znany wszystkim, którzy spędzili czas jako Rosjanie w Rosji. Natomiast jeśli mówić właśnie o tej głubinie, większość tych mężczyzn nie wyjrzała ze swoich regionów pewnie nigdy. Ja poznałam, ja badam Birobidżan jako historyczka, żydowski obwód autonomiczny na granicy z Chinami. Spędziłam tam trochę czasu jako badaczka terenowa. I Poznałam tam chłopaka, który zapytał mnie, skąd jestem. Powiedziałam, że mieszkam w Moskwie, a przy tym mieszkałam w Polsce. I on powiedział, a Polska to jest jakieś duże miasto w Rosji, bo nie kojarzę. Ten świat jest bardzo często zamknięty w tym małym regionie, skąd nie ma wyjścia i właśnie nie, zupełnie nie tłumaczę tych ludzi, bo to, że pojechali do Ukrainy i świadomie zabijali tam ludzie, to jest ich przestępstwo, to jest zbrodnia, która powinna zostać ukarana, tak samo jak kradzież z domów w Ukrainie, Dokładnie. jak wszystkie inne przestępstwa, ale to ich doprowadziło do, do podjęcia tej decyzji, że mogą tam pojechać, bo to jest sposób, żeby zarobić.
0: To mam takie wieńczące pytanie, to znaczy, mówicie o Centrum Lewady, że jest, jest tolerowane, to chciałem się zapytać, co dzisiaj jest jeszcze tolerowane w Rosji yy, przez, przez Kreml z takich instytucji, zespołów ludzkich, jak Centrum Lewady? Dwa. To będą trzy pytania w jednym, znaczy możecie wybrać mhm. dwa. Co jakiś czas się pojawiają e, e, informacje, że w jakimś programie telewizyjnym rosyjskim nagle jakiś ekspert, na przykład były wojskowy, powiedział coś nie po linii e, o, o wojnie. Więc pytanie, ile tego jest tak naprawdę, czy to są jakieś jedna wypowiedź na tysiąc i od razu się na Zachodzie na to rzucamy. I trzy, e, 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 wolność internetu, w sensie, jeżeli chcecie, co w Rosji, do czego macie dostęp, do czego nie macie dostęp. Czyli, e, e, co jest tolerowane telewizja, czyli te media tradycyjne, internet? No to ja bym powiedział tak, tolerowany jest
1: jarocin, bo każda dyktatura musi mieć swój jarocin, czyli wentyl bezpieczeństwa. Nie ma Facebooka, nie ma Twittera, bo tam się można zorganizować, chociaż oczywiście przez VPN można korzystać, ale jest to utrudnione. Natomiast YouTube działa, YouTube działa czyli kanały na przykład opozycyjne oglądać można. Dlaczego ta śruba nie jest dokręcona do końca? Bo infrastruktura jest, wszystko można. Ja, moja teoria jest taka, że Władimir Putin rozumie, że jeżeli dokręciłby śrubę do końca, a nie tylko tym, którzy się sprzeciwiają, to mogłoby powstać pytanie w jego otoczeniu, czy przypadkiem on nie, on nie stanie się zagrożeniem dla nich. Tak? osobiście, bo na razie nie jest. To takie różne powieści, że jakiś oligarcha zginął, to są bajki, bo to nie są żadni oligarchowie, tylko to są coś tam menedżerowie średniego szczebla. Przez co najwyżej. No tak, ale to nie są oligarchowie, to nie jest nikt istotny. Tam nie ma dużych nazwisk. To, to, więc to po pierwsze. Po drugie, dlaczego w, toleruje się na przykład coś w rodzaju dyskusji. Oczywiście to jest dyskusja w ramach spektrum poglądów kremlowskich, tak? a nie poza kremlowskich. No, pomijając to, o czym już mówiłem, czyli że, 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 że Putin nie może wysłać sygnału swojemu otoczeniu, że zamienia się w Stalina, no, ale jak Putin będzie potrzebował kozła ofiarnego, no to musi przetestować, jak elita zareaguje na wskazanie ko- kozła ofiarnego. Oczywiście ten kozioł ofiarny nie będzie rozstrzelany jak Tucha Czeski, tylko zostanie zasłany na jakiegoś tam, nie wiem, gubernatora albo wiceministra budownictwa. No, jak można przetestować reakcję elity? No, można przetestować w ten sposób, że trochę poszczuć na człowieka w mediach, a potem zobaczyć jak inni propagandyści zareagują. I to będzie pewnego rodzaju probierzem, czy tego możemy odstrzelić, podkreślam odstrzelić w cudzysłowie. Ten zakres wolności, kończąc, jest różny. Rosja jest, to nie moja słowa, to hieronima, Rosja jest totalitarna punktowo. To znaczy w pewnych miejscach jest, w innych nie jest. Zawsze tak było, że zakres wolności w Moskwie i w Pitrze, tak z rosyjska w Pitrze, czyli w Petersburgu, jest inny niż w mniejszych ośrodkach, tam z kolei Różni się od prowincji głubinki, a na końcu jest Czeczenia, gdzie rzeczywiście jest już po prostu regularny totalitaryzm. Kiedyś obozy filtracyjne, teraz już nawet obozy filtracyjne nie są potrzebne, tylko co jakiś czas na przykład gejów będą prawda, mordować, no bo to się do tego jakby sprowadza. Bo już tych, jakby, którzy chcieliby się na niepodległość, to już ich nie ma już przeszli, przez, znaczy wyszli z obozów filtracyjnych, ale w postaci martwej. No i cóż, no, ta różnica pozostała, tylko wszystko się przesunęło. Tak? To znaczy wszędzie jest gorzej niż było tych kilka lat temu, natomiast nadal jest ta różnica.
4: Ja z tą wolnością nie do końca się, znaczy na poziomie elit okej, okay, ale na poziomie społecznym nie ma wolności. No, jak, można, jak można mówić o wolności w przypadku, kiedy człowiek się zastanawia, czy może przy sąsiadce powiedzieć, co myśli o Władimirze Putinie tak naprawdę, bo teraz Rosjanie zastanawiają się właśnie nad tym. To już to jakby czasów takich legendarnych, sowkowych, o których ja się uczyłam z książek, bo jakby nie pamiętam ich, one są jakby wróciły dzisiaj. Dzisiaj Rosjanie zastanawiają się, czy jak rozmawiają w jakiejś grupie, powiedzmy, nowych znajomych, to czy na pewno wśród tych znajomych nie będzie jakiejś wtyki albo powiedzmy kogoś kto napisze donos, bo nie wiem, bo, bo nie spodoba mu się nawet ktoś, nawet nie dlatego, że ma takie poglądy, tylko z jakiegoś innego powodu, ale żeby mu jakoś dowalić, to tutaj napisze, że skrytykował działania Kremla i niech się za niego wezmą. Niedawno niezależne media informowały o przypadku, który mnie autentycznie poraził.
0: Ojciec z córką? Mm, nie,
4: nie, nie. To, to jest jeszcze inna kwestia. Konflikt w szkole. Jedna matka napisała do drugiej, tam były screeny właśnie dołączone. Czy mogłaby Pani porozmawiać ze swoją córką, bo ona się źle zachowuje i mojej jest przykro. Konflikt na poziomie podstawówki. Ta druga powiedziała, dobrze, ale no po prostu tam Masza, załóżmy, czy Ania ma pozycję liderki, przepraszam, jakby to po prostu a, i, i może po prostu no, muszą same się dogadać między sobą. I to jakby to pytanie tej jednej matki się powtarzało kilka razy, dziewczynki nadal się kłóciły, tej było przykro, w końcu mama się wkurzyła i napisała do nas na to, że ta, córka, ta córeczka właśnie niegrzeczna umieszcza niewłaściwe treści krytykujące armię Rosji na portalu w kontakcie i koniec i już może być sprawa, może być ograniczenie praw rodzicielskich, dziewczynka, która była niegrzeczna wobec innej tam siedmiu czy 8-latki, może trafić do domu dziecka na przykład, a rodzice do innych struktur.
0: Szachmat.
2: No na pewno mamy w tej chwili niespotykany wysyp nosów. Mamy skalę donosicielstwa, jakiej się nie pamięta, jak twierdzą starsi doświadczeni pracownicy służb, że oni już takich zachruszczowa nie zastali. To nie tam czasy Breżniewa, tylko to, 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 to przypomina to dosyć niedobre doświadczenie lat 30. 50., to jest jedno. Jeżeli mówimy o mm, przestrzeni wolności ograniczającej się, no to ostatnich dni chociażby decyzja, która też działa nie wszędzie punktowo, ale ograniczenie w dostępie do paszportu na przykład. Jeżeli mówimy o znaczeniu sieci społecznościowych, dostępu do elektronicznych mediów i tak dalej, no to po pierwsze zacznijmy od tego, że spora część, znowu wracamy do tej dywersyfikacji społecznej, jest na tak głuchej prowincji, że jedyny komputer to tam jest w remizie strażackiej. No więc po prostu, no więc znają rzeczywistość z pierwszego programu telewizji. I być może myślę, że Święta Trójca to jest Putin, Simonian i Soławijow. No. W związku z czym ciekawe, kto jest kim. W związku z czym to jest jakby inna zupełnie rzeczywistość. Korzystają z czego? Na przykład popularność wielka telegramu jako sposobu kontaktowania się, wbrew zresztą różnym przeciekom na temat tego, w jaki sposób telegram powstał i dlaczego tak nieufnie traktują go już nie tylko służby, ale i dyplomacja różnych krajów zachodnich, wręcz zakazująca kontaktowania. W ten sposób, ale to nie ma żadnego znaczenia, prawda? bo społeczeństwo uwierzyło, że to jest ten margines swobody, gdzie możemy się porozumiewać. Ta przypowieść Witolda o małżeństwie, które się dobie zbliżyło na spacerach. No przecież to niedługo zbliżymy się do rzeczywistości te słynne, czego Polacy nie rozumieją, rozmowy na kuchni, jak się mawiało w czasach radzieckich. I nikt nie rozumie, że rozmowy na kuchni, to nie chodziło o to, że konfidencjonalnie się rozmawia na kuchni, chodziło o to, że w kuchni jest zlew, gdzie można puścić wodę.
4: Albo włączyć radio.
2: Oczywiście. Z radiem było gorzej, bo nie było wiadomo, czy aparatura nasłuchowa nie jest akurat w radio natomiast i nie zbiera wiązki dźwiękowe, natomiast jak się puszcza wodę, to następuje po prostu, postępował ekran po prostu i, i koniec, kropka. Nie chodziło o dźwięk, chodziło o niedopuszczenie no fal po prostu, krótko mówiąc. W związku z czym no, wygląda to, to, właśnie, to właśnie tak. Ta przestrzeń swobody się znacząco zmniejszyła, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast kończąc już, ale jeszcze wątek, Hmm, koncesjonowanych wybryków, ja bym tak to nazwał, e, tych puszczanych baloników. Akurat do tego właśnie należą również w moim przekonaniu różne wystąpienia Brygorzyna. Ja bardzo przepraszam, ale kto uwierzy, że w kraju e, soldateski i w kraju walczącym e, e, zek w ma prawo krytykować bez konsekwencji marszałków i generałów. Widocznie, po coś, to jest propagandowo potrzebne. Jakby nie było potrzebne, to właśnie byłby na pierwszej linii pod Mahmutem i nie z wyboru, a z przymusu. Natomiast ciekawsze są głosy w programach. Są dwa typy głosów. Pojawiają się różni rzekomo nawiedzeni, sprawiedliwi patrioci, jacyś generałowie emerytowani zazwyczaj. Jak potem się skrobi w biografii, to potem się okazuje, że to wszystko jest nie takie proste ale pojawia się czasem ktoś ważny ze świata kultury, na przykład, i mówi nagle coś, od których nawet rzeczy, o których sobawjawowi odbieram mowę, a to jest trudne zajęcie. No Szachnazarow ostatnio, Karen Szachnazarow, jak przed do studia, jak zaczął rąbać o tym, że trzeba przygotować, prawda, na to, że będzie klęska, może być klęska, to trzeba rozpatrywać taki wariant zawsze i tak dalej. No, przepraszam, to, to już jest coś innego. To jest coś innego i teraz jest pytanie, Czyj głosem mówi Szach Nazarów. A to już jest zagadka dla wnikliwych, żeby się zastanowić nad tym, do której koterii jest mu bliżej. Bo to może właśnie być sygnał.
3: I Masza. Ja cały czas się zastanawiam, co jeszcze wolno i nie mogę tego znaleźć. To znaczy, ja pracowałam w Moskwie dziennikarsko i pamiętam, znaczy też ostatnio oglądałam dokument o Nawalnym, który zdobył Oskara to tam jest moja ręka z mikrofonem był na proteście w Moskwie. Ja pytam, po co zatrzymujecie tę kobietę, po co zatrzymujecie, biegną za policję. I właśnie oglądając to, uświadomiłam sobie, że ciężko mi teraz po tych dwóch, trzech latach, które minęły po tamtych protestach, wyobrazić sobie, że są możliwe nawet 20-osobowe protesty w centrum Moskwy i że ta przestrzeń wolności, przestrzeń świeżego powietrza Została po prostu tak szybko i tak strasznie zmniejszona, że tego świeżego powietrza nawet w Moskwie już nie zostało. Ale ja tutaj może trochę za Sołżenicynem bym powiedziała, że mimo tego, że tej wolności nie ma, że rzeczywiście ta skala represji, potencjalnych nawet represji wobec każdego, absolutnie każdego w Rosji jest przeogromna i może ciężko to sobie wyobrazić spoza Rosji, bo rzeczywiście trzeba poczuć to na na własnej skórze ale jest nadal przestrzeń, żeby żyć uczciwie, żeby żyć godnie i żeby budować nawet w tych takich swoich małych społecznościach, gdzieś tam w małych miastach, w swojej pracy, no jakieś takie środowiska, gdzie ludzie mają te same wartości, bo kiedy coś w Rosji się zmienia, zmieni, a jestem przekonana, że taki czas kiedyś nadejdzie, że te zmiany w Rosji się odbędą. to właśnie te małe środowiska będą ogromną wartością, bo to, co starał się zrobić Kreml przez te wszystkie 20, ponad 20 lat rządów Władimira Putina, to rozwalić społeczeństwo i to mu się udało bo teraz społeczeństwo rosyjskie nie istnieje, Jest, istnieją oddzielne atomy, każdy właściwie odpowiada sam za siebie, nie mamy żadnych więzi społecznych, a najczęściej nawet w naszych własnych rodzinach jesteśmy straszliwie pokłóceni czy ze znajomymi i tym dla mnie bardziej ważne stają się jakieś inne grupy zbudowane właśnie w oparciu o wartości, o przywiązanie do tego marzenia może, bezpodstawnego, o wolności i o przyszły demokratyczny Rosji. To się stało w Rosji w roku 12, kiedy powstały różne inicjatywy, to się dzieje teraz, kiedy na naszych oczach ru- rodzą się te nowe, oddolne, całkowicie oddolne inicjatywy, jak na przykład antywojenny ruch feministyczny, ogromnie prężnie działające, jak um, różne grupy aktywistów. Na przykład my w pre- programie bardzo boimy się zawsze w Bielsacie zapraszać ludzi, którzy są wewnątrz Rosji, którzy chcieliby coś powiedzieć. Uh, wspomniało się o tym przypadku ojca z córką, to jest ten słynny przypadek
1: Maszyny Moskalowej. Mhm. Tak, Prawa obwodu, obwodu tulskiego,
3: a nie, nie która na plastyce narysowała, mieli narysować jakiś list do żołnierzy na froncie, więc ona narysowała rosyjską, ukraińską flagę, pod ukraińską stała matka z dzieckiem, a ze strony rosyjskiej flagi leciały rakiety i było napisane nie nie pod rosyjską i słabo Ukrainie pod ukraińską. I na nią doniosła nauczycielka, która ma ponad 80 lat, więc jest z tego bardzo starszego, wojennego pokolenia i córka teraz jest w domu dziecka, ojciec jest pod sprawą karną i siedzi w areszcie domowym w samotności, nikt mu, nie ma nawet kogoś, kto kupiłby mu jedzenie i do nas do programu na przykład podłącza się kobieta z obwodu tulskiego, która jest jakoś wolontariuszką w jakimś ruchu społecznym i zupełnie otwarcie, czego ja sobie nie wyobrażam, opowiada nam o tym, że to jest tak straszna sprawa, że tutaj powinno się mówić prawdę, że jak my możemy teraz milczeć, że nasze dzieci kiedyś nam powiedzą, a czemuście wy milczeli, kiedy takie rzeczy się działy, że ta wojna jest niesprawiedliwa i wolno mówić, ale też ci Rosjanie, którzy nadal uważają, że wolno jej mówić, bo nie są ludźmi, są obywatelami, e, zawsze mają świadomość, że to niesie dla nich ogromne ryzyko, ale strasznie ich podziwiam za to.
0: Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze dosłownie jednym zdaniem chciałem się zapytać, a co uczeni w piśmie mówią, kto wpuścił Szach <głosy> Nie mogę odpowiedzieć. Strasznie przepraszam. To tym enigmatycznym znakiem zapytania zakończę. Bardzo Wam dziękuję Dzień. za, mam nadzieję, bardzo ciekawą rozmowę. Znaczy wiem, że ciekawą, mam nadzieję, że dla, dla Państwa ciekawą. Zachęcam do, do, do subskrybowania kanału. Dziękuję wszystkim, którzy nas rzucę, wspierają powstawanie programu i kanału. Tych, którzy się zastanawiają, zachęcam do pozytywnej decyzji. Jeszcze raz pięknie dziękuję i do zobaczenia. Aha, bardzo istotne byliśmy w PIN-UP Studio. Na Nowogrodzkiej. Dziękujemy bardzo za gościnę.
4: Dziękujemy. 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 Dziękujemy